0: trata sobre el silencio, tal y como hacía Bagabán, como la enseñanza más importante, la más elevada de todas, la que apunta finalmente a nuestra realidad. Por lo que me gustaría hacer junto con vosotros una breve reflexión hoy y algunos apuntes sobre el silencio para clarificar exactamente y que nos vayamos con un entendimiento mucho más claro de hacia dónde vamos a ir apuntando con este satsang. En todo trabajo interno, inicialmente, lo que estamos haciendo es preparar a nuestra mente para aquietarla. ¿Por qué preparamos a nuestra mente para aquietarla si la mente no existe realmente? Porque tú estás experimentándote a ti mismo en ese momento como alguien que Percibe pensamientos, que tiene emociones y por lo tanto es el punto de partida para quietar todos estos chitabritis. Los chitabritis son las ondulaciones de pensamiento que notas que se pueden producir en mayor o en menor medida. Entonces preparamos nuestra mente para que se produzca un aquietamiento. Y asimismo, conforme vamos aplicando la enseñanza y vamos avanzando en nuestra propia autoindagación y en la autoentrega y en la autoatención, poco a poco la mente va siendo cada vez más debilitada. Las basanas las inclinaciones, los samskaras, que sabéis que son todos los pensamientos que tienden a repetirse una y otra vez se empiezan a debilitar y hay una mayor amplitud o expansión de conciencia, en cuanto a que estamos expandidos sin una sensación contractiva como yo soy este cuerpo, sino que esa expansión de pura autoconciencia se expresa en una forma de ausencia, de límites ausencia de emociones, ausencia de pensar, por lo que nuestro trabajo interno es un foco de contacto directo a partir de nuestro corazón y de nuestro sentir más y más profundo con lo que es la fuente suprema, con lo que es el silencio de los silencios, Atma Swarupa, el ser puro. Finalmente el silencio, como ya sabéis, es el medio para recoger los frutos de ese contacto. Cómo te acercas a eso que tú realmente eres cuando estás soñando creer estar separado de eso que realmente eres y que ya eres, pero que pareces no ser porque tu atención se ha perdido? por el influjo de las inclinaciones en atender cosas distintas de lo que tú eres en realidad. Es en el silencio donde empiezas a recoger la cosecha del trabajo de esa preparación que has ido haciendo anteriormente. Una dificultad importante o un problema importante en esto de estar en silencio, en el silencio, se presenta cuando después de haber trabajado ya bastante en ello, uno cree que ya está silencioso. Pero lo que ocurre es que uno solo está silenciado. No silencioso. Es muy diferente. Es como cuando pones a tu móvil, imagínate, en modo silencio, pero te has olvidado de quitar el modo vibrador. No le has quitado el vibrador al móvil. entonces no hay sonido cuando alguien te llama, pero empieza a hacer encima de la mesa camilla. ¿No? Está silenciado, pero no está silencioso. Poner en silencio la mente y todo nuestro campo existencial cuesta mucho. ¿Por qué? Por los hábitos por la tremenda y enorme fuerza que tienen nuestras inclinaciones a adherirnos, mediante la atención, a cosas externas de lo que somos, como ese puro silencio, sin movimiento. Son hábitos de una enorme raigambre, tienen un arraigamiento tremendo y una gran fuerza por las presiones inconscientes, por ejemplo, como al igual que ocurre entre las fallas tectónicas antes de producirse un seísmo, sabéis que hay unos movimientos que dan lugar finalmente a que se produzca el terremoto, hay unos movimientos y presiones inconscientes que están operando a un nivel muy oculto. Y que tarde o temprano, ante cualquier forma de crisis, de miedo a la pérdida de un ser querido, ante una de repente o repentina posibilidad de haber perdido tu casa, ante situaciones verdaderamente importantes, esos movimientos inconscientes empiezan a generar, como las fallas tectónicas, unas oscilaciones y unos movimientos y fluctuaciones a un nivel muy profundo que dan lugar a que de repente esa basana inicie toda una especie de catarsis y ahí te das cuenta de cuán poco profundo era tu silencio y de cuán profundo creías que era tu silencio. Pero las mayores dificultades, las que son más sutiles, suelen empezar cuando ya no pienso, cuando ya empiezan a no sucederse imágenes mentales, cuando ya no lucho contra las distracciones. Entonces es cuando se produce una especie de relajamiento. Hay un engreimiento ahí, una especie de movimiento soberbio que en el silencio en el cual crees que ya estás más allá de todo anillo de temor y de miedo, hay un susurro del ego de ya no te afecta nada, ya sí que estoy bien cocinado. Y esa dificultad de orden más sutil y que es bastante más difícil de manejar. Porque se trata de que yo esté silencioso incluso de la idea de estar silencioso. Pero todavía está la idea, esa ahí, flotando. ¡Qué callado estoy! Apenas hay pensamientos. ¿Te ha pasado? Sí, te pregunto a ti. Hermana, hermano, ¿te ha pasado alguna vez? decirte ya estoy muy silencioso, ya apenas hay pensamientos, porque si estoy pendiente de la idea de silenciarlo todo, y logro silenciarlo todo, menos esta idea de silenciarlo todo, desde luego que no he llegado al silencio. Aunque trate de reducir mi movilidad de mi cuerpo, aunque trate de no activar ninguna emoción, la actividad mental opera a un nivel más útil Y es frecuente que se reduzca hasta un punto en el cual se vuelva indetectable y de que todo quede sujeto a la idea de que no pienso en nada, no pienso en nada, no pienso en nada. Aquí no hay pensamientos. Y así te puedes pasar toda una hora de tu tiempo de estar en ti. Y luego estás como antes. Tened en cuenta de que el silencio requiere, por un lado, por una parte, conservar la noción de que la conciencia es totalmente libre de cualquier observación paralela o que operes en simultáneo al hecho de que estamos siendo conscientes. Cuando tú estás siendo consciente, no puede haber un yo estoy siendo consciente o me estoy dando cuenta de que estoy siendo consciente. Inicialmente sí, pero mientras no devengas, es decir, tú desaparezcas, te disuelvas como observador y solo quede la conciencia brillando, lo que hay después es un he estado muy en silencio o he estado tan quieto o he estado durante una hora en la que solo presenciaba un vacío o cualquier otra sutil idea. Así que es muy importante que no nos agarremos absolutamente a nada y esto es una verdadera fase o una pruebecita bastante complicada de sortear o bastante compleja de, de, de traspasar porque la sutilidad se va cada vez volviendo más y más y más sutil. Trata, el ego trata siempre de volverse indetectable para que tú te creas que ya eso ha llegado hasta el final.
1: ¿Hay hermanos, y me gustaría que me contestara sinceramente, ¿hay hermanos que tú crees que ya sí están realmente acercándose a ese estado de silencio eh, profundo? Y que, bueno, estos hermanos hablan ya como si estuvieran en Ayatabada, eh, en la escuela. ¿Puede haber hermanos en ese estado de silencio en esta escuela?
0: ¿Para qué te sirve saber esto?
1: No lo sé, no lo sé hermano, quizás para tener más seguridad en lo, que, en lo que siento.
0: Es importante centrarnos siempre en nuestro propio camino y no mirar a los demás salvo para apoyarles, nunca para compararnos de ninguna manera. La esperanza te la daba Gabán de manera total. Te dice de que la victoria está asegurada. En un camino como este siempre te vas a encontrar habitualmente, en el mayor porcentaje de los casos, con todo tipo de distorsiones del ego espiritual en cuanto a que uno ya ha terminado todo lo que tenga que ver con una práctica espiritual, con ver la dinámica de funcionamiento del ego, con creer que ya no hay un yo. Todo esto va a ser lo más habitual. Y cuanto más vas hacia adentro, mayor es la astucia de este ego para camuflarse y hacerte creer que es verdad, que ya no tengo que hacer nada más que la autoindagación cuando la prueba inequívoca e infalible es. ¿te pasas 14 horas al día sin que surja ni un solo pensamiento? ¿Sientes un amor infinito por todos los seres sin que en ningún momento haya el más mínimo atisbo de comparación, de defensa, de ataque, de juicio, de miedo, de vergüenza, de culpa? Y si hubiera algún hermano así en esta escuela, su propia presencia hablando o no hablando, ya está sumando al campo gravitatorio de la energía por la cual estamos todos apostando aquí, que es la sanga. Y esto se nota, se nota un avance en varios de vosotros, os lo hemos dicho. Pero también en cuanto vemos que os creéis que ha habido un cierto avance y en algún momento os vemos de alguna manera hacer alguna forma de alarde de ello, ya sabéis que también os damos la otra parte, os damos una advertencia de cuidado con quien se cree que ha avanzado. Cuanto más avanzas, menos sensación tienes en cuanto a una referencia yoica o egoica de yo estoy o estoy más o estoy menos, estás mucho menos interesado en ti, porque ese centro o ese punto de referencia falso realmente se está diluyendo y lo que es una expansión al compartir, ya sea la extensión del silencio o al compartir de estar a disposición de los demás.
1: Vale, es este punto. Cuando tú estás avanzando, no hablo de mí nunca, ¿vale? Cuando tú estás avanzando, te aíslas menos, estás más para, para tus hermanos, ¿no? Uh -huh. No interpones la necesidad de un silencio, ¿no? para no darte a tus hermanos, no es, ¿no es esto o me estoy equivocando?
0: Hay una mayor humildad, no habrá ningún tipo de comentario en relación a que uno prefiere un estado a otro, pero sí es verdad que en el tránsito hasta llegar a ese cierto grado de avance uno puede pasar por fases y tú, tú misma las has vivido en las que de forma natural Quieres estar más callada, quieres estar más en ti, y no por eso es que estés en modo rechazo, porque esa sí es otra cuestión clave. Si tienes más ganas de estar en, en ti, pero de repente llega alguien y, y hace así, te toca en el y te dice, tengo hambre, o tengo sed, o me gustaría hablar contigo, no habrá ninguna forma de oposición a que se dé ese compartir en ese momento. ¿bien? Pero también hay fases en las que uno cree que realmente está en un estado de silencio y necesitado de ese silencio, y lo que está es evadiendo a través de un silenciamiento, que no es un verdadero y profundo silencio, el mirar de cara y de frente a aquellos aspectos del ego que son muy difíciles de asumir o de confrontar. Normalmente, las personas que estáis en el grupo experiencial veis esto con una mayor claridad. Y cuando estás en otro grupo donde toda la cuestión de, las, de los ascaras, de las basanas, eh, no se han visto también en los niveles en los cuales todavía están apareciendo, quiero decir, niveles de percepción todavía eh, intermedios o más superficiales, pues uno puede creer que por lograr aquietarse, como decía hace un momento en la reflexión, por lograr aquietarte, por lograr estar tranquilo, como no están pasando cosas significativas en tu vida, uno se llega a creer que verdaderamente uno ya ha llegado a un punto en el cual no tiene nada más que hacer. Pero luego vienen las crisis, vienen las situaciones complicadas y te das cuenta de que todo había sido una gran parafernalia de Leo. Pero insisto en lo primero que te he comentado. ¿No te compares?
1: No, no, no es una de comparación. esta. O, vez. O,
0: o no busques una referencia de... ¿Hay otros hermanos? ¿Te digo por qué? No,
1: no es, no, no es esto, hermano. Si quieres lo podemos hablar más en privado o en otros... No, sitio. no, no.
0: Creo que es útil para todos. di, di lo que...
1: No, es eh, precisamente por lo que pasó en la clase, ¿no? Es decir, tú... Yo creo, o por lo menos lo que yo vi en esta clase es que había como... Eh, dos grupos de personas, unos que estaban más por el compartir, ¿no? el, el ofrecerse, el servir a los hermanos de diferentes maneras, no tiene por qué ser solamente el uso del chat, eh, y otros más por el silencio, el silenciamiento y por la necesidad de... Eh, bueno, pues son fases, como tú estás diciendo. Pero sí hay hermanos que a nivel primado tienen un discurso que nunca... Eh, aparece ese discurso en la, en la clase.
0: Bien, esto sí que es significativo porque una de las cuestiones que se va apreciando cuando hay un mayor grado de claridad, de, de amor, de, de incremento ¿no? de nuestra pura autoconsciencia en un giro ¿no? más hacia los 180 grados es que eres exactamente el mismo en cualquier ámbito. Si yo hablo contigo de una manera, pero luego delante de otras personas no hablo exactamente igual. Si comento determinadas cosas contigo, pero luego me las reservo en otros ámbitos, normalmente eso habla de una falta de integración en los niveles de la percepción que te hacía mención antes. Es bastante habitual. Digamos que Tal y como recordaréis de la práctica de decir toda la verdad nos vamos volviendo de una pieza. Hay un cuento zen que no recuerdo con exactitud pero venía algo a decir algo así como que alguien iba a ver a un gran maestro y este gran maestro le llevaba siempre a la comitiva donde venía el emperador pasando en una especie como de, de estas eh, tiendas de campaña en alto, ¿no? ¿Os acordáis, no? Como llevaban a los emperadores antes, ¿no? Y entonces, cuando llevaba un rato pasando el emperador por delante y toda la algarada de las gentes aplaudiendo, eufóricas, el emperador le decía al discípulo, a ver, muéstrame tus manos. Y las manos mojadas, ¿no? El sudor de los nervios, ¿no? Y entonces le, le dijo una vez, hasta que tus manos estén igual de secas que cuando estás pelando una zanahoria, una patata, o estás hablando con el cocinero más humilde o el mendigo más humilde que llegue al templo, entonces habrás aprendido. Como queriendo decir, mientras no seamos exactamente iguales ante cualquier persona, sea el Papa, sea el Rey, sea el Dalai Lama, sea quien sea, es porque todavía necesitamos hacer diferencias entre unos y otros. Y eso habla, de alguna manera, es un reflejo de un cierto grado de disociación mental. Es decir, que hay cosas en las que no puedo ser de una determinada manera aquí, porque si digo algo aquí, a lo mejor puedan pensar de mí. Es decir, protecciones de cualquier autoimagen del yo.